0: 好的，谢谢明正。我们来关注本周上海方面。上海市商务委相关负责人介绍称， 2 0 2 0年将大力发展免退税经济，还将有诸多政策制度供给值得期待。免税经济方面，上海市商务委将全力支持中免集团、中福免税等国内主要的免税品企业在沪选址或开展。调整转型，积极争取进一步放开国内居民在室内免税店的消费，扩大免税销售额度，平等竞标经营权等政策的落地。退税经济方面，将继续争取离境退税政策放开。另据悉，虹桥商务区近期也正在研究推进室内免税店和外汇免税店开展离境退税即买即退试点。被誉为中国高铁网络中的明珠，中国最忙碌的高铁，中国最赚钱高铁的京沪高铁，带着日赚3500万元的业绩，正飞速驶向 A 股。近日，京沪高速铁路股份有限公司发布首次公开发行股票发行安排及初步询价公告，公司拟公开发行不超过 62.86 亿股，发行价格在2020年的1月2号确定， 1月6号开始网上及网下申购， 1月8号公布中签及配售结果。按2019年前三季度净利润 95.20 亿元计算，京沪高铁日均净赚约3500万元。2019年12月31号晚，取消高速公路省界收费站工程并网切换如期举行，深化收费公路制度改革，取消高速公路省界收费站工作领导小组组,组长。交通运输部部长李小鹏指挥切换并宣布取消高速公路省界收费站工程并网切换圆满成功。目前，上海共有收费高速公路683公里，省界收费站共九处。本次调整，上海拆除了所有的省界收费站，其中与江苏交界五处，与浙江交界四处。同时，全市的高速路网新建 ETC 门架318套，车道改造共计571条。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，香港政府早前已经为今年香港经济前景做出了警告。国际货币基金组织 （IMF） 再次调低2020年和2019年两年的香港经济增长幅度，预料2019年的全年经济收缩为百分之一点九。对于明年展望。则预料会受到私人消费复苏所带动，可以录得 0.2% 的增长。不过 ，IMF 也指出，在贸易堡垒增加以及全球供应链影响，将会拖累贸易相关的活动，预料经济复苏的步伐会比以往要慢。在 IMF 的报告当中指出，如果中美贸易的摩擦加剧，内地经济增长出现明显的放缓，因素都对于香港经济前景构成了负面的影响。报告里面也特别指到，如果香港社会以及政局恶化。还有收入不均等等，以及房屋供应不足等结构因素未能够及时解决，将会进一步削弱香港长远的竞争力。IMF 建议政府可以推出中期财政方案，以应对周期性经济下滑、处理楼市失衡和人口老化等问题，并且鼓励政府在中长期内推行税务。改革以增加收入以及促进社会平等等等。不过，香港作为国际金融中心、区内贸易枢纽以及全球最开放的经济体等等地位，则获得 IMF 的肯定。IMF 指出，香港借着资金和资讯自由流动、简单税制、稳定的监管制度、法治及优质专业服务。确保香港在金融服务业保持了竞争的优势，同时也认为，就算面对着经济活动转弱的影响，香港仍然有充裕的缓冲空间应对周期性和结构性的挑战。好的，那么以上就是本周方面香港经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。京港高铁商河段和郑阜高铁在十二月一号开通运营。新图中，京港高铁商河段计划开行旅客列车七十三对，阜阳至合肥最快旅时五十五分钟，到上海最快旅时三小时十二分钟。阜阳地区开行高铁列车六十八对，亳州地区开行高铁列车二十八对。届时，亳州至合肥最快旅程一小时二十三分钟，至上海最快旅时三小时三十七分钟。杭州到青岛北新增绿巨人动卧列车一队，杭州到青岛西发昭致，沿途停靠上海虹桥站等。此次调图，杭州到多地时间也大大缩短。此外，合肥地区首次开通两对到太原方向的高铁。为满足长三角与华北地区大客流运力需要，铁路部门还对长三角至西南、华北等重点方向增开了多趟列车。12月28号，我国中东部地区的八个重点高铁项目在安徽集中开工。它们分别是：合新高铁、池黄高铁、宣绩高铁、淮宿蚌城际、潮马城际、铜陵江北港铁路专用线、池州东至经开区铁路专用线和安庆长丰港铁路专用线。此外， 1 2月28号同时开工的还有新合肥西站工程，它也是合安高铁线的重要枢纽，是国家八纵八横高速铁路主要通道京港高铁的重要组成部分。在近日举办的长江流域长三角智能制造与机器人产业发展论坛暨项目对接活动上，两百多名来自长三角和长江经济带沿线城市的代表达成多项合作成果，合作创新、协同发展，让长三角地区的智能制造产业呈现加速跑状态。初步统计显示，上海、江苏、浙江、安徽三省一市的工业机器人企业数量占全国的半壁江山。长江流域智能制造与机器人产业联盟秘书长周明玉表示，未来联盟将与长三角各大平台加强合作，服务上海科创中心建设、上海自贸区临港新片区发展，聚焦智能制造、机器人、人工智能等领域，推动高新技术产业跨区域协同发展。长三角城市生态园林协作联席会议日前成立，联席会议上发布了推进长三角城市园林绿化高质量一体化发展行动纲要。联系会议上，三十四家成员单位共同签约，其中包括长三角六座国家生态园林城市的园林绿化主管部门。今后将围绕江南园林整体概念以及公园城市、长三角生态绿色一体化发展示范区等建设，在联动机制、资源共享等方面进行探索。上海市绿化市容局副局长方言介绍，随着长三角一体化，出现越来越多的跨省跨区项目，如绿道互通等，需要各管理部门加强协商，完善统一相关标准。联席会议将推动相关领域的联动合作。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在大湾区方面。随着近年来香港和海外交易更为频繁，多个地区有望提升货物清关速度，以达至更高效率。香港恒生大学决策科学院学院副院长黄慧红表示，现在多个国家相关的物流企业，包括船公司、港口经营者，都利用着贸易单一窗口，以电子方式向当局提交进出口贸易文件。并且透过单一平台标准化信息，以满足相关的法律要求。根据大湾区九个城市，包括深圳、珠海、中山等城市，由2014年开始已经相续推出单一窗口。但是香港按照规划，仍然要等到2024年才可以实施。黄慧红解释，源于港澳及内地等地区的标准不一样。比如说香港属于免税港，所以私人企业。如果认为部分的资料属于商业机密，可以选择不公开，导致标准化资料以及数据存在了困难。另外，恒生大学供应链及资讯管理学系助理教授黄彦章也指出，两个地方的政策不一样，内地政府就多个港口提出了不同的补贴，其中南沙港口更加推出了船公司搭至某个货物吞吐量，最高会给予数十万元的奖金。所以认为，内地进一步推动其他政策及措施，包括开放沿海化的港口，本港的物流业的竞争将会更加的激烈。而且，我们也看到，香港物流协会会长袁美仪表示，香港就物流政策和措施较其他国家要落后，期望当局能够加快速度，并且巩固香港独有的优势，否则长远而言将会失去重要的商机。
0: 上海东广新闻台、
1: 香港电台普通话台
0: 联合制 作， 联
1: 合制作。透析投资价 值， 掌握经济动 向， 一线金融网。
0: 好，那么我们听完了这个《沪港经济通》之后呢，嗯，再提醒各位呢，可以现在这个时候呢，上 Facebook 上的报名参加我们在一月十一号的一线新春派对了。那么报名方法呢，在这个 Facebook 上的这个呃一送的专业上呢，写的很清楚了，大家只要根据指示去做了就可以了。好。那么在这个时候呢，我们稍后的时间呢，还会有 AI 话题的，是刘玉龙为大家主持的。那么再请到，呃月。港。